0: de los mares. Hay historias que seducen a primera vista y esta es una de ellas. Hoy vamos a recordar una aventura que tiene un poco de heroicidad, otro tanto de insensatez y bastante de locura. Si a eso añadimos un monte de más de 5.000 metros de altura y tres intrépidos italianos, tenemos los ingredientes perfectos para un relato apasionante. La historia del alpinismo está repleta de grandes gestas. La conquista de los techos del mundo inspiró a varias generaciones que a lo largo de varios decenios fueron completando las escasas zonas blancas que quedaban en los mapas. Fueron muchos los que se lanzaron a la conquista de las cimas vírgenes, pero normalmente la gloria y el recuerdo se reservan para aquellos que fueron los primeros en alcanzar una cumbre, completar un reto increíble o perecer de forma dramática intentando alcanzar el éxito. Los apellidos más conocidos en el alpinismo, como Mallory, Hillary o Messner, son un claro ejemplo de ello, pero a veces nos encontramos con historias que por su particularidad logran hacerse un hueco y que merecen ser recordadas y contadas. La ascensión al monte Kenia de Felice Benucci, junto a dos compatriotas italianos en 1943, no supuso el primer ascenso con éxito, ni tampoco tuvo un final fatal. Pero hay un detalle que la hizo especial, y es que los tres aventureros se fugaron de un campo de prisioneros con el único objetivo de escalar el pico. De esta forma, realizaron una hazaña que puede ser considerada como un símbolo de libertad y dignidad humana. Felice Benucci era un gran apasionado de la montaña. Aquel joven nacido en Austria en 1910, pero de origen italiano, ya había visitado con frecuencia las cumbres de los Alpes Julianos y los Dolomitas. En Roma estudiaría Derecho y se convertiría en un importante nadador, llegando a representar internacionalmente a Italia durante tres años. En 1938 comenzó a trabajar en la administración colonial italiana y un año después fue destinado a Addis Abeba, en la Abisinia Ocupada. En aquel momento, los dominios italianos de la zona abarcaban lo que hoy en día sería Somalia, Eritrea y Etiopía. La entrada del país transalpino en la guerra del lado del eje provocó que los británicos lanzasen la campaña del África Oriental. Entre junio de 1940 y noviembre de 1941, el Cuerno de África fue un escenario secundario de la Segunda Guerra Mundial. La operación terminó con la rendición italiana y el retorno del Negus Ailes Selassie a la liberada Abyssinia. ...a pesar de no ser un combatiente... ...Benucci fue internado junto a miles de compatriotas... ...en una serie de campos de prisioneros... ...diseminados por la entonces colonia británica de Kenia... ...nuestro protagonista terminó en el campo 354... ...cerca de Nanyuki... ...y desde su llegada... ...un detalle del campo le fascinó... ...no muy lejos... ...se divisaba la imponente mole del monte Kenia... ...5199 metros... ...un estratovolcán inactivo... ...con nieves perpetuas en torno a su cumbre... ...la montaña más alta del país al que da nombre y la segunda al continente africano tras el de sobra conocido Kilimanjaro Benucci pasaba horas y horas observando la silueta de la montaña identificando posibles rutas memorizando sus picos imaginando su ascensión la vida en el campo no ofrecía más que rutina tedio y esa incómoda opresión que desarrolla todo aquel que es privado de libertad con este ambiente la montaña se convirtió en una obsesión para Benucci quien terminó decidiendo que tenía que conquistarla ...no importaba cómo. A pesar de ser un montañero con experiencia... ...quiso en primer lugar recabar la opinión... ...de un compañero de cautiverio, experto escalador. Su respuesta fue tajante. Aquella era una idea disparatada. Le indicó que para la ascensión de una montaña de ese tipo... ...era necesario disponer de una preparación... ...de al menos seis meses. La condición física de los prisioneros... ...no era la más idónea para semejante empresa. Además, necesitaría equipo, ropa adecuada para el frío pertrechos, víveres, porteadores y establecer un campo base o un punto de avituallamiento Esta desalentadora respuesta no amedrentó a Benucci quien pronto enroló a otros dos prisioneros Giovanni Valetto, un médico oriundo de Génova y Vincenzo Barsotti, un marinero de la Toscana El primero era al igual que Benucci, un montañero con cierta experiencia pero Barsotti carecía de ella De hecho, iba a ser su primera escalada este trío supo contrarrestar las excesivas carencias con voluntad e ilusión. Durante nueve meses fueron planificando la aventura. Lo más difícil fue confeccionar el equipo que iban a emplear en la ascensión. En este aspecto tuvieron que recurrir al mercado negro existente en el campo de prisioneros, pero también a su ingenio, para aprovechar cualquier utensilio a su alcance. Se hicieron piolets a partir de martillos, crampones con la chatarra de un coche abandonado en el recinto, anclajes con barras de acero usadas en hormigón armado, cuerdas trenzando las mosquiteras de sus camas o abrigos a partir de mantas. Los alimentos, principalmente conservas, chocolate y galletas, los fueron acumulando a partir de sus propias raciones. Incluso dejaron de fumar a fin de obtener alimentos y materiales intercambiándolos por tabaco. Otro problema importante era la carencia de mapas de la montaña solo disponían de dibujos hechos por ellos mismos y que lógicamente solo mostraban la parte que veían. También realizaron algunos bocetos a partir de la etiqueta de una lata de carne de buey envasada comercializada en Kenia y que tenía un dibujo del monte desde otro ángulo diferente. A principios de 1943 ya tenían todo preparado para partir. Solo quedaba escaparse del campo. Aunque suene extraño, la fuga no fue complicada. El recinto estaba guarecido por soldados ascalis, pero la vigilancia no era muy férrea. En primer lugar, los prisioneros italianos no daban apenas problemas. Y además, cualquier fuga conllevaba un gran reto, pues la colonia portuguesa de Mozambique, el territorio neutral más cercano, se lleva a más de mil kilómetros. El 24 de enero, nuestros tres protagonistas se fugaron del campo por una de sus puertas, de cuya llave tenían una copia. Unos días antes habían conseguido que les sacasen el equipo en un camión y que los escondiesen a cierta distancia prudencial. Además, dejaron una nota a los guardias, avisando que regresarían en un par de semanas. Siguiendo el río Nanyuki, se fueron acercando al monte Kenia. Atravesaron la sabana y luego la selva. Se cruzaron con animales salvajes, como elefantes, rinocerontes y leopardos. Por primera vez en más de un año se sentían libres, y encima se dirigían hacia un reto apasionante. Más motivados no podían estar. Pero como era de esperar, las dificultades no se hicieron esperar. Mediado el ascenso, Barsotti enfermó. Sus compañeros se adaptaron a la situación y le ayudaron a continuar. Sin embargo, ese fue el primero de sus problemas. Al carecer de mapas y desconocer las posibles rutas, terminaron empleando una de las más complicadas y peligrosas. Hay que señalar que en 1943 aquella vía todavía no se había completado y que previamente expediciones mejor preparadas y pertrechadas habían fracasado en el intento. A pesar de estos dos inconvenientes, el grupo fue poco a poco avanzando, acercándose hacia su ansiado objetivo. Al pie del último pico, el conocido como Batian, Barsotti no pudo continuar. Benucci y Valeto improvisaron un pequeño campamento para acomodar a su compañero enfermo y decidieron hacer un esfuerzo final, pero fue en vano. La combinación de hielo y ventiscas les hicieron desistir cuando les quedaban cerca de 200 metros a la cumbre. Extenuados, hambrientos y comenzando a sufrir congelaciones, volvieron con Barzotti al campamento. Ya hemos visto de qué madera estaba hecha esta gente y nos imaginamos que Benucci no se iba a rendir fácilmente. Al día siguiente, él y Valeto consiguieron alcanzar la cima de Punta Lenana, el tercer pico más alto del monte, con 4.985 metros. Como prueba de su ascensión, dejaron en la cima una rudimentaria bandera italiana, y un frasco donde habían introducido una nota con las firmas de los tres. Tras conseguir este hito, regresaron al campo de prisioneros. A priori puede parecer una estupidez, pero ya hemos comentado las dificultades que entrañaba cualquier intento de fuga, y en el fondo no tenían a dónde ir. ...al límite de sus fuerzas... ...se colaron en el recinto de la misma forma que habían entrado... ...la noche del 10 de febrero... ...habían transcurrido 18 días... ...al día siguiente, durante el recuento... ...los guardianes ascaris comprobaron con sorpresa... ...que había tres prisioneros más que el día anterior... ...entre sus compatriotas... ...tuvieron un recimiento de dispar... ...algunos estaban resentidos con ellos... ...por las represalias sufridas por motivo de su fuga... ...pero la mayoría... ...los acogió con entusiasmo... ...en general... Fue una inyección de moral para los desmoralizados prisioneros italianos. Por su fuga, fueron condenados a 28 días de aislamiento, pero el comandante terminó reduciéndolos a 7, como premio a su esfuerzo deportivo. Tan solo una semana después del ascenso, una expedición británica alcanzó Punta Lenana, y para su sorpresa, se encontró con la bandera italiana y la nota explicativa. La noticia se hizo hoy con un periódico británico, el cual cargó duramente contra los responsables del campo. Benucci... ...fue trasladado a otro campo de prisioneros... ...donde estuvo recluido hasta 1946... ...posteriormente... ...tuvo una exitosa carrera en el cuerpo diplomático italiano... ...llegando a ser embajador de su país en Montevideo... ...siguió practicando el alpinismo siempre que pudo... ...y durante un tiempo... ...escribió artículos para una revista italiana especializada... ...en 1952... ...una expedición francesa al Monte Kenia halló crampones y herramientas empleadas por los italianos... ...con su permiso... ...este equipo fue donado al Museo de la Montaña de Samonix... La bandera italiana y el mensaje fueron también devueltos a Benucci, quien a su vez lo donó al Museo de la Montaña de Turín, donde todavía se pueden admirar. Durante la segunda parte de su cautiverio, Benucci escribió un libro sobre la aventura, donde detalla los preparativos, la fuga y la ascensión. Este documento sería publicado en Italia en 1947 y posteriormente traducido a varios idiomas. Podemos encontrarlo en castellano con el título de Evasión en el Monte Kenia. En el libro, un valioso testimonio, Venucci no oculta que la cumbre más valiosa para él era el Batian, y no Punta Lenana, de modo que podría decirse que su increíble expedición se saldó con una derrota. Pero una derrota dulce, dada las penurias en que se desarrolló. Posteriormente, supieron que el famoso alpinista Eric Sipton había juzgado en 1929 como imposible la ascensión por la ruta que habían intentado los italianos. Pero no era eso lo que más importaba a Benucci. Como escribe en su libro, por encima de todo, nuestra huida había sido una reacción contra la inactiva vida en un campamento de prisioneros. Un acto de voluntad en medio de toda su inercia.